0: 欢迎收听查理耶卡骨，我是查理医生。那、啊、这一集呢，要跟大家分享的是有关于髋关节股骨,骨头坏死的问题。那、啊、最近呢，连续有三个案例呢，啊，刚好都是髋关节的疼痛，它导致薄型呢前来就诊。那、啊、第一位案例呢，是一个四十五岁男生哈，那、啊、他是在八个月之前呢，因为车祸导致呢。右边的胯关节呢，股骨颈的地方骨折。那在其他医院有接受一些复位及内固定手术。那近期呢，因为疼痛的持续以及薄型呢，前来就诊。那在 S 光可以显示呢，在股骨颈的地方呢，有三支的一个螺丝做固定。但是呢，在股骨颈的地方已经有一些、呃、位移、哦、我们说的 i m p a t i e n t 就是所谓的挤压。啊，导致呢，啊，右侧肢体稍微缩短的现象。啊，另外的问题就是考虑到右髋的髋关节呢，我、啊、的股骨,骨头的地方呢，啊、可能有坏死的现象。那第二位案例呢，啊，是五十岁男性，啊，有酗酒史哦，那数年前呢，因为右边髋关节的疼痛呢，啊，就曾经接受了。右边髋关节的人工关节的置换手术，那最近呢，因为左边的髋关节持续的疼痛、哦，啊，以及跛行呢，前来就诊。那在 S 光可以可以看得到呢，其实他右边髋关节已经换过人工关节了。那左边的呢，髋关节的股骨头地方呢，也有一些坏死的这个真相。那在经过询问呢，其实病人呢，有一段时间呢没有继续喝酒了、哦、不过呢，哈、哦。还是发生了啊，左边髋关节的疼痛，而且有薄型的问题啊。所以呢，在 X 光面看起来呢，还是呢啊，被认为是一种左边髋关节的一个股骨头坏死的现象。那第三位案例呢，就年轻多了，一个三十岁左右的男性啊，但是呢，他也有一个酗酒的一个病史，但是因为右边的髋关节的疼痛呢，啊，持续了数个月。好，以及有一点薄型呢，然前来就诊。那其实呢，他的 X 光面看起来其实是没有明显异常的，但是在做一些理学检查呢，好像 p e t r y test 的时候呢，病人的右边髋关节明显的疼痛。那么也怀疑呢，他可能有一点右髋关节呢早期的股骨头呢坏死的现象。首先呢，我们必须要了解呢，股骨头的这个血液供应呢的来源是如何。那股骨头的血液供应呢，是从股骨颈来的。那股骨颈呢，跟股骨,骨头的血液供应呢，主要是源自于深股动脉及股动脉的分支啊，悬股内侧动脉而来的。那最近呢，比较讨论比较多呢，是有关于从悬股内侧动脉分出来的下臀动脉呢，好、啊，这主要呢是在供应股骨,骨头的一个角色。那顾名思义呢，股骨颈所在的位置就好像我们身上的脖子，好、哦，那我们的头呢，哦，就是股骨头的血液供应呢，会经过颈部，哦，就是脖子的地方。啊，倘若颈部的地方骨折了，哦，股骨头的血液供应可能就会出现问题，那进而当然就会导致一个缺血性坏死的现象。那什么是股骨,骨头呢？缺血性坏死的风险因子呢？然后我们把它可以把它分成直接的因素啊，还是及间接的因素。好、哦，直前直接的危险因子呢，有关于我们刚刚说的、哦、骨折、哦、就是所谓外伤所引起的，或者是脱臼，而、啊、导致呢一个股骨颈的骨折，或者是股骨,骨头呢整个脱臼出去，导致呢血液工应的异常而导致一个啊股骨,骨头的一坏死的现象。那、啊、另外呢，就是一个潜水腹病啊、哦，潜水腹，我们如果潜水了比较深层的一个海里面去的时候呢。我们在，啊、呃，浮起来的过程当中呢，我们体内呢可能会有一些氮气，好、哦，然后跑到我们的血管里面，啊，导致一种缺血性坏死的现象，啊、哦，这也是有啊、呃、被报道过的。另外，当然就是有些癌症病人呢，因为啊，在这个股骨头地方有接受放射性的治疗，那这个也有可能会导致一些股骨头坏死的几个可能。那、啊、另外一个间接的因素呢，包括一些类固醇的服用啊。酒精啊，哦，我们酗酒，哦，在台湾是蛮常见的。另外，抽烟啊，曾经接受过器官移植的，哦、啊，另外有一些血液方面的问题啊，哈、哦，或者一些啊，脂质代谢的问题，哈、哦，这里都有可。能。那像一些免疫性像 SLE 啊，啊、哦，红、哦、斑性狼疮啊，或者是类风性关节炎啊，哦，这个也有可能。那像啊，痛风啊，或者是一些艾滋病的患者，啊、哦，这个都会增加一些股骨头坏死的一个几率。那股骨头坏死的诊断呢，其实是主要看影像学，好病史、体体学检查。那我们可以简单用 X 光片来去做，其實如果可以。侦测出啊一些比较后期的一些病人，那早期的诊断呢，我们还是需要依靠哈一个核磁共振，也就是 MRI 的一个检查。那治疗部分呢，哈，其实我们把它分成两大类哈，在于非手术治疗部分呢，哈，我们主要是改善我们的潜在的疾病或者一些风险因子，比如说像有喝酒的病人，那当然就建议他呢啊不要继续喝酒，那我们限制髋关节的负重哈，避免那个增加它的一个磨损。好像药物治疗部分，像一些降低脂质的药物啊，或者是双氯酸盐类啊，或者一些抗凝血的一些药物，甚至一些血管扩张剂呢，都有曾经被用来治疗过。那另外有关于生物物理治疗部分呢，哦，包括我们的体外震波，或者是一些电电磁穴的一个治疗，或者是高氧的治疗，哦，这个都曾经被用来治疗，哦，股骨头坏死的部分。那手术部分呢，如果在早期的呢，我们会用。啊一个 c o t d c compression 也就是减压的模式啊，不管是我们要不要加入一些骨头移植，或者是加入一些血小板啊的医疗治疗，或是干细胞治疗，目前来说呢，啊，都是一个啊比较盛行的一个方法。那、啊、另外呢，也曾经有人用一些啊所谓截骨手术哈、啊，把这个我们负重的地方坏死地方转移到一个比较健康的地方哈、啊，来延缓我们换人工关节的时间。当然，最后呢，可能我们就是依照它严重程度来置换一些不同形式的人工关节，比如说一半的人工关节啊，好，或者是、呃、全部的一个人工关节置换哈、哦。那当然是呢，最后哎，这个是我们把它放到最后面去做的。那针对这种啊髋关节的股骨,骨头坏死呢，目前的一些难解的问题，其实呢，哦，对我们骨科医师来说呢，它其实还是一个多因素的。那有很多病人呢，哦，他也没有这些危险因子，哦，那我们也检查不出来啊。但是他就是有一些这种啊髋关节啊股骨,骨头坏死的问题，啊，但是呢，对目前来说，我们并没有一个很，啊、呃。戴夫尼特哈的一个治疗的一个方针哈，而只能针对每一个人不同时期的时候，给予他一些适合他本身的一些治疗方法。那所以呢，这其实呢还是需要一些后续的研究呢，我们再去做的。针对髋关节股骨头坏死的一些问题呢，我们目前骨科医师呢啊，其实还是有很多需要啊、呃、研究的一个方向啊。譬如说呢，那其实它发生的原因呢，就很多案例呢，其实是我们不。不是很清楚的。那、啊、另外，其实呢，针对目前来说，虽然我们是从 X 光或者是从核磁共振上我们可以去分析，但是呢，并没有一个确定的一个啊、哦，至于是哪一期呢，可以做哪一个手术呢，一个方针出来。哦，这个就是后续我们骨科医师呢，哦，有很多的先进啊，或者是很多研究学者可以再去做的一个方向。那最后要跟大家报告的是呢，如果大家有一些危险的因子，比如说我们有喝酒、酗酒的习惯，或者是有。抽烟的习惯，然后合并了一些髋关节的疼痛或者一些跛行的现象。好，那请大家呢看，快呢要去就医，因为如果早期去发现到有髋关节一些股骨头坏死的一个现象的时候呢，我们可以采取一些步骤来延缓我们换人工关节的一些时间。那、啊、这期的节目呢就到这里。如果你对于节目内容有任何的问题呢，欢迎上到查理也开过的 FB 粉丝团或 IG， 我们在上面呢都会有各种关于骨科的卫教知识，欢迎一起来关心自己跟家人的身体健康。如果你喜欢我的节目呢，欢迎你订阅节目并给我个评价，更重要的是分享给身边的所有好朋友们。我是查理医生，我们下期节目再见。